0: 1987年、大阪府の繁華街で一人の女性が失踪しました。彼女は車ごと姿を消したのですが、翌朝にとんでもない場所で車だけが発見されるのです。詳細を見ていきましょう。後に本県で謎の失踪を遂げることとなる女性、小野上美子のさんは、1966年11月26日に出生します。小野上さんは3人兄弟の長女だったそうです。そして彼女の両親はみんなから好かれ立派な大人になってほしいと願って巫女と名付けたと言います。彼女は失踪当時20歳で大阪府屋押しに住んでいました。また大阪市北区のスナックでアルバイトをしていたそうです。当時の尾上さんは運転免許を取得したばかりだったらしく運転歴はほとんどないペーパードライバーだったと言います。そんな彼女が突然姿を消してしまうのです。失踪前日である1987年6月5日金曜日。この日、小野上さんはアルバイト先の大阪市北区にあるスナックに出向いています。そして午後11時半頃にアルバイト先の同僚女性と一緒にお店を出たそうで、その同僚女性が運転する車に乗り込みました。小野上さんは免許を持っていましたが、彼女が運転することはなく助手席に乗っていたそうです。そして日付が回った6月6日、同僚女性等の上さんは、現在の大阪市中央区にある、震災橋という町にいました。その目的は、同僚女性が、震災橋の飲食店にいる知人と、連絡を取りに行くためだったそうです。時刻は、午前3時50分頃であり、同僚女性は、路上に車を止め、エンジンをかけたまま、一人で近くのビルに入っていきました。この時、小野上さんは助手席に残り、同僚女性が帰ってくるのを待っていたのです。また、同僚女性は、すぐに戻るつもりだったのか、セカンドバッグは、車内に置いたままにしています。それから30分ほど時間が経ち、同僚女性は、幼児が終わったようで、ビルの外に出てきました。しかし、同僚女性は、不可解な光景を目撃します。というのも、そこにあるはずの自分の車がないのです。さらに、自分の車と共に、尾上さんも姿を消していました。こうして、彼女は、突然と姿を消してしまったのです。しかし、それから丸一日が経った6月7日の午前7時頃に、大阪府から600キロほど離れている場所で、とんでもないものが、発見されました。何でも、福岡県福岡市博多港で、釣りをしていた男性が、驚きの光景を目撃したそうなのです。なんと、その釣り人は、沖浜町中央ふ頭の東側岸壁から、一台の車が海の中に落ちるところを目撃したというのです。その釣り人は、すぐに警察に通報を行いました。そして福岡県警が、海中に落ちた車を引き上げています。そこで衝撃の事実が発覚したのです。驚くべきことに、その車は、小野上さんの同僚女性のものだったのです。一体なぜ大阪府から遠く離れた福岡県で車が発見され、しかも海に落ちたのでしょうか。そして不可解なことに肝心脳の,の上さん本人は車の中にいなかったというのです。つまり車は見つかったものの彼女は失踪しているままという状態になります。この事実は同僚女性に伝えられ、同僚女性から尾上さんの家族にも連絡が行きました。同僚女性は、さっき車が博多湾の桟橋から海に落ちたのを釣り人が目撃した、と、小野上さんのご家族に話したそうです。ただ、小野上さん本人が見つかっていないことから、ご家族は捜索願いを提出しています。そして警察も、事件性が高いと判断したようで、捜査が行われました。ここからは、海中に落ちた車の状況を詳しく見ていきましょう。まず、車のドアはいずれも閉まっていたと言います。その一方で、助手席の窓だけが開いていたそうです。そして警察の捜査により、車内からは、小野上さんが身につけていたイヤリングが発見されました。しかし、同僚女性が車内に置いていたセカンドバッグはなくなっていたと言います。そして同僚女性の車には、不可解な痕跡が見つかったのです。というのも、他の車と接触した形跡が残っていたそうなのです。その形跡は、大きなワゴン車と接触したような跡だったと言います。また、車が海に落ちた時の状況について検証を行った結果、一つの事実がわかりました。それは、車がその岸壁から海に落ちるためには、ある程度加速した状態でなければ、転落することはありえないというものだったのです。車の転落した場所には段差が設置されており、加速した状態でなければ乗り越えることができないというのです。つまり何者かが故意に車を海に落とすためにエンジンの回転数を上げていたと推測されました。実際車が転落した瞬間を目撃した釣り人は次のように証言しています。エンジンを吹かす音とガリガリという音が聞こえた。これらのことから誰かが意図的に車を海に転落させた可能性が高いとされたのです。それでは一体誰が海に車を転落させたというのでしょうか小野上さんが最後に目撃された大阪市の震災橋から車が発見された博多港は600キロ以上離れており、誰かが運転して移動させたことは確かだと思われます。しかし、小野上さんのご家族によると、小野上さんは免許を持っていましたが、車の運転はほとんどしたことがないというのです。彼女が一人で運転し、博多港まで訪れた可能性もゼロではありませんが、第三者が運転した可能性が高いとされました。そして、車が転落した中央不頭の現場に関してなのですが、倉庫が立ち並んでおり、かなり奥ばったところに位置していたそうです。初めてここを訪れた人物には、分かりにくい場所であるため、ある程度現場に土地勘のある人間が車を運び、海に転落させたと見られています。いずれにせよ、事実としてわかっているのは、小野上さん本人が姿を消しており、同僚女性の車が何者かによって、福岡県まで運ばれ、海に転落させられたということだけです。あまりにも不可解な状況のため、本県を知った人々の中で、数多くの議論がされました。小野上さんは大阪から福岡まで車と一緒に運ばれたのかもしくは大阪で彼女だけ連れ去られ車は別の誰かがわざわざ福岡まで運んだのか様々な憶測が流れたのですが不可解な謎が残っていますそれは震災橋での目撃情報が全くないということですというのも彼女が姿を消したのは金曜日から日付が変わった土曜日の深夜であり現場はかなりの繁華街に位置しているため当時は始発待ちの人たちでごった返していたというのですそんな状況で尾上さんをどこかへ連れ去ろうとすれば目撃者がいてもおかしくないので渡されましたその後何の手がかりも得られないまま時だけが過ぎていき2007年前後には北朝鮮にいるのではないかという不確定な情報がささやかれていますこのことから、小野上さんは特定失踪者にも認定されているのです。ここからは本件について考察していきます。まず、小野上さんが自発的に失踪したのか、それとも何かの事件に巻き込まれてしまったのか、という点なのですが、どちらの可能性も捨てきれないと感じました。というのも、小野上さんが一体どのような心理状態にあったのか、詳細な情報が残っていないため、断言はできないのです。もしも彼女が何かに悩んでおり前々から失踪を考えていたのであれば衝動的に車を走らせたとも考えられますしかし自発的に失踪したのであればなぜわざわざ博多港まで出向いたのか謎が残るのですこれは彼女にとって博多が思い出の土地だったということや明確に目的地を決めずに車を走らせて気が付いたら博多についていたという可能性もありますただこの場合尾上さん本人が車を海に転落させたということになるのですが一体なぜそんなことをしたのか疑問に感じます同僚女性の車を海に転落させた時間は午前7時頃であり周囲の人に見つかるリスクが高いのです実際港にいた釣り人が転落する瞬間を目撃しておりすぐに同僚女性の車だと判明しています小野上さんが自ら失踪を考えていた場合、そんな大胆なことをすれば、車が発見され、そこに自分がいると示しているようなものなのです。そのため、自発的な失踪だとしても、本件が全て小野上さんだけで実行したとは思えません。それとは別に、何者かが彼女を連れ去ったという線も十分に考えられます。個人的に気になったのは、同僚女性の車には、ワゴン車と接触したような形跡が残っていたということです。これがどの程度の大きさのものなのか詳しい情報がないため、わかりませんが、考えられる可能性として、もしかしたら小野上さんは、ワゴン車と接触事故を起こしていたのかもしれません。憶測にはなりますが、失踪当日、同僚女性が、小野上さんを車の中に残し、ビルに入っていった後、一人残された小野上さんは、誰かに路上駐車を注意され、車を移動させたのではないでしょうか。車の運転に慣れていない小野上さんは、初めて運転する同僚女性の車の操作を誤り、周囲にあったワゴン車にぶつけてしまったとも考えられます。その場合、ぶつけたワゴン車の相手に因縁をつけられ、そのままどこかへ連れ去られてしまったのかもしれません。ただ、このようなトラブルが発生したのであれば、なおさらのこと、目撃者がいないのが不思議なのです。当日は休日前の金曜日から土曜日にかけての深夜であり、時間帯は遅いものの、人はたくさんいたことが予測できます。そんな中、大胆に車ごと連れ去ってしまえるものなのでしょうか。ただ、何かしらの理由をつけて、接触した相手の車に、小野上さんを乗車させれば、彼女を連れ去ってしまうこともできてしまうと思います。例えば、親切な態度を装い、同僚女性の車を移動させてあげる、などと声をかけて、その間自分の車に、小野上さんを乗せてしまえば、車の中でどれだけ声を上げようとも、繁華街では人や街の音にかき消されてしまったのかもしれないのです。これが真相であれば、犯人は複数人であり、同僚女性の車を博多まで運んだ人物と、小野上さんを連れ去った人物の、最低でも二人以上が必要になると思います。そして次に、本件について、ある一つの憶測が飛び交っています。それは2007年に発生したペッパーランチ事件と何かしら関連があるのではないかというものです。ペッパーランチ事件とはかつてあったペッパーランチ震災バチ店の店長と従業員の二人の男が客として来店していた20代の女性を拉致して大阪府泉佐野市まで連れて行きそこにあった菓子ガレージに監禁したという実験です。しかし、この事件は、被害者の女性が、犯人は、組織的な犯行で、4人以上いたと証言していたのにもかかわらず、逮捕されたのは、店長と従業員の2人だけであり、組織的な犯行ではないということで終わっています。そのため、今なお闇が深い事件として語り継がれているのです。そして、この事件が起きたペッパーランチ震災バジテが入っていたビルと、小野上さんの同僚女性が、知人に連絡を取りに行ったビルが、同じビルだったとの不確定な情報があり、関連しているのではと囁かれています。確かに、二つの事件に関連するビルの住所を調べた結果、どちらも同じ住所であることは確かなのですが、このビル自体は、すでに取り壊されていて、新しいビルに建て替えられていました。このことから、二つの事件に関連がある、つまり、同じ組織によって引き起こされたのではないかとする憶測が飛び交っているというわけです。とはいえ、小野上さんが失踪したのは1987年であり、ペッパーランチ事件が起きたのは2007年のため20年もの月日が経っています。二つの事件に関連があるという確証は全くないですが、同じ地域で事件が起きていることは確かであり、現在も小野上さんは見つかっていません。二十歳の女性が、忽然と消えてしまった本事件。小野上さんの父親は、メディアの取材に対し、どこの国にいても、娘が強く生きていると信じている。居場所だけでも教えてください。と語っています。小野上さんが、無事にご家族と再会されることを祈るばかりです。